0: Cambio 180. No bautizar a un niño, como decían los anabautistas. No, el niño no hay que bautizarlo porque el bautismo es testimonio de fe. Un niño no puede tener fe. No era solamente un argumento neotestamentario, un argumento de carácter eclesiológico, sino que era un argumento político. El niño no entraba al pacto como ciudadano de la ciudad. Y eso era sedición. Los anabautistas son perseguidos, no como herejes, son perseguidos como
1: sediciosos. ¿Entendemos bien el movimiento de la Reforma? Los reformadores fueron seres humanos con dudas, contradicciones, enormes aciertos, seguidores y adversarios. Para entenderlos, hay que conocer su contexto. Dialogamos con un pastor e historiador de una iglesia bautista renovada en Argentina El doctor Pablo A. Deiros Desviste a Lutero, a los reformadores Y nos lleva de la mano a entender la reforma y su impacto Pablo ha sido profesor de Historia del Cristianismo en el Seminario Bautista Internacional Y en varios seminarios de Estados Unidos Entre ellos el Princeton Theological Seminary fue secretario ejecutivo de la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas. Tiene publicados más de 35 libros y ha sido autor de artículos en diccionarios y enciclopedias. Es uno de los ocho autores del libro La Reforma, publicado recientemente por Editorial Mundo Hispano. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast. Audio bajo demanda que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Este programa es parte de una serie que estamos produciendo con motivo de los 500 años de la Reforma.
0: Cambio 180. Creo que eh, hay que utilizar el plural cuando se habla de contexto en relación con Lutero. El primer contexto que hay que tener en cuenta es el Personal. Eh, la personalidad de Lutero se destaca como una personalidad muy particular y conflictiva. Eh, Lutero fue criado, como tantos otros hijos de eh, lo que hoy llamaríamos clase media, que no lo eran aquel entonces, pero de gente que que tenía ciertos recursos. El padre de Lutero tenía algunos negocios, participaba de lo que era la minería en aquel entonces y tenía recursos suficientes como para poder mandar a su hijo brindarle la mejor educación. De hecho, Lutero recorrió varias ciudades desde su primera infancia hasta que llegó a la universidad en Erfurt eh, donde mm, realizó sus estudios en leyes en primera instancia. Hasta aquí la vida de Lutero mm, discurrió, digamos como la de cualquier otro alemán de Sajonia, en aquel tiempo, con ciertas ventajas eh, de recursos que venían de su familia. No obstante, cuando estando en la Universidad de Erfurt y teniendo un, lo que hoy llamaríamos unas vacaciones, este, vuelve a su casa y en el camino de regreso a la universidad, Lutero tiene una experiencia que lo va a marcar fuertemente. Se desata una tormenta eh, con rayos y centellas, aparentemente un rayo cae bastante cerca de él, esto lo llena de terror, como a cualquier otro personaje de aquellos años a comienzos del siglo XVI, cae de rodillas e invoca a la santa patrona de los mineros, Santa Ana, diciendo, Santa Ana, sálvame de esta que me hago monje. Típica reacción de alguien en, en, en su contexto religioso bastante eh, sincretizado y lleno de supersticiones. Efectivamente, esto es lo que hizo. Eh, contra la voluntad de su padre, se mete en un monasterio agustino, eh, una de las órdenes más severas en aquel entonces, especialmente por la disciplina, y trata de eh, encontrar allí paz para su vida. Eh, lo intenta eh, con el correr de los años a través de todos los medios posibles, estudiando. Lutero fue un hombre muy, muy bien preparado, muy entrenado teológicamente, bíblicamente. Lo hace también recurriendo a todos los medios que le ofrecía la iglesia medieval, para encontrar eh, un sentido de salvación, un sentido de seguridad, de salvación y de paz interior. Ayuno, penitencia, este, peregrinaciones, además de los sacramentos de la iglesia. ¿no? Lutero prueba todo esto y no encuentra la paz que busca. Es más, hace una peregrinación a Roma, sube este, la enorme calera, de rodillas, allí en Roma, y lo único que descubre en Roma es la corrupción de los papas renacentistas y del clero en general. Desanimado, sigue intensificando sus estudios en Biblia, pero esto ya muestra este primer contexto de gran contraducción en Lutero mismo. Un hombre profundamente religioso, profundamente supersticioso, y que no encuentra una respuesta a los reclamos angustiosos de su conciencia perturbada, digamos. Hasta que su consejero espiritual, von Staupitz, eh, que entre otras cosas le decía que parara de confesar pecados que no había cometido... Eh, lo manda a Wittenberg y con la tarea de enseñar Biblia. Y es precisamente enseñando Biblia y estudiando el texto bíblico que Lutero hace su gran descubrimiento o redescubrimiento de la justificación por la fe. Y se da cuenta de que la justicia de Dios no es justicia condenatoria, un Dios lleno de ira que... Eh, su único objetivo es liquidar al pecador, sino que al contrario, la justicia de Dios es la que hace justo al pecador arrepentido eh, y que por la fe se acerca a Jesucristo. Lutero conoce la gracia de Dios y su vida eh, tiene un cambio radical. Este es el contexto personal. Y es muy importante entenderlo, entenderlo desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista del religioso, propiamente, sino entenderlo también desde el punto de vista psicológico, social y demás, en relación con la vida de Lutero, porque explica eh, mucho de lo que es el fundamento sólido de la Reforma, que se expresa en los cuatro principios de solo la Escritura, solo Cristo, solo la fe y solo la gracia. El otro contexto que hay que tener en cuenta es el contexto eh, sociopolítico-económico de la eh, región de Alemania donde vivía Lutero. Lutero era de Sajonia o mayormente pasó su vida en Sajonia. Hay que entender que en este momento Sajonia era parte del Sacro Imperio Romano Germánico Teóricamente bajo el gobierno de Carlos V, Carlos I de España y de la casa de los Habsburgo. Sin embargo, Alemania todavía estaba retrasada, muy retrasada, en su desarrollo político, social y económico. Mientras Italia, por ejemplo, ya avanzaba en el Renacimiento, y el Renacimiento italiano era realmente explosivo y se expresaba de maneras maravillosas a través del arte renacentista y demás, y pronto ocurre lo mismo en, en Francia, y... Llega también su turno para el sur de Alemania, Baviera. El norte estaba todavía en la Edad Media y bien metido en la Edad Media, muy retrasado. Eh, hay que tener en cuenta que había, por ejemplo, en Sajonia nomás más de 300 feudos, señoritos que dominaban un pequeño territorio feudal. Y ese es el contexto donde se crió Lutero. Los príncipes alemanes, que eh, formaban parte de la dieta del imperio tenían eh, también actitudes no lo que hoy llamaríamos progresistas sino que más bien retrógradas este y no querían saber nada con la unión del imperio y todo lo demás sino que más bien tenían actitudes independentistas de, de hacer lo que se les va a dar la gana en su remoto principadito, digamos, por allí. Son estos príncipes los que van a respaldar a Lutero cuando se arma el lío <ríe> y este ya Lutero deja de ser un problema meramente teológico para transformarse en un problema político y poner en peligro la unidad del imperio en un momento en el que todo el imperio estaba en jaque por la presión de los turcos otomanos en la frontera oriental. Y por el otro lado, eh, dentro del imperio, facciones muy duras, como por ejemplo las guerras interminables entre Francisco I y, y, y Carlos V. Francisco I de Francia, Carlos V el emperador. Entonces ya hemos mencionado tres contextos, el de Lutero, el de Sajonia, eh, donde también habría que agregar desde el punto de vista económico que a pesar del feudalismo y todo este tipo de cosas, Sajonia tenía un cierto nivel de bienestar, cierto nivel de bienestar que venía del comercio. Dos o tres ciudades de, 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 del mundo eh, sajón, al norte de Alemania, eran ciudades eminentemente comerciales. Digamos, no, no, no eran territorios hundidos en la miseria y en la pobreza. No estaban tan tan mal. Esto es, es importante tenerlo en cuenta, porque cualquier reforma, en el orden que sea, inclusive el religioso, necesita de financiación. Y Lutero contó con financiación.
1: Pablo, ese apoyo que le dieron los príncipes de varios lugares de la época... ¿A qué se debió? A estos factores que estoy mencionando, de carácter
0: político y religioso. Por ejemplo, cuando Lutero comparece ante la Dieta de Worms, la Dieta de Worms era el parlamento del Sacro Imperio, está presente el emperador, Carlos V, está presente Juan Eck, que era el teólogo número uno de la Iglesia Católica, están presentes varios cardenales representando a Roma, y ahí está este monje, Agustino que no era un famoso todavía, pero que hacía mucho ruido. Y hacía ruido con sus ideas porque directamente desafiaba al Papa y con ello a la estabilidad del imperio. Eh, cuando finalmente Lutero no se retracta en Worms, que era lo que todos estaban esperando, que se retractaba de alguno de los escritos que ya había escrito, a todo esto ya Lutero estaba excomulgado. Eh, Lutero no se retracta y tiene aquella famosa frase que dice, si no me convencen con las escrituras de que lo que he escrito es un error, yo no puedo renunciar a ello, no me retracto y acá me planto y que Dios me ayude. Más o menos, ¿no? Esas palabras. Este, eh, En inglés, eh, Ronald Bainton Escribió una excelente obra sobre Lutero que la titula Here I Stand, Acá me planto, ¿no? Que es la famosa frase de Lutero. Bueno, cuando ocurre eso, la dieta lo pone bajo el bando. El bando significaba cualquier príncipe cristiano podía arrestarlo y matarlo sin cometer un crimen, al contrario. Y sin informarlo. No, bueno, lo iba a informar, pero quiere decir que no había ley. Eh, ...de la iglesia... ...¿verdad?... ...que lo condenara como un crimen... ...al contrario... ...le hacía un bien
1: a la, a la cristiandad... ...o sea que primero lo mataban... ...y luego lo informaban...
0: ...exacto... ...entonces... ...esto pone... ...imagínate... ...esto lo pone a Lutero... ...en una situación de vulnerabilidad... ...total... ...Lutero sale de la dieta... ...se va a su alojamiento... ...y esa misma noche... Eh, ...los príncipes... ...algunos príncipes alemanes... ...particularmente uno casi casi lo raptan y se lo llevan, este y Lutero la. De... Porque al otro día cualquiera que lo encontraba lo ensartaba con su espada y, y, y lo que iba a recibir eran felicitaciones. Entonces la vida de Lutero estaba en gravísimo peligro, porque en todo el ámbito del imperio estaba condenado, no es solo en el momento, en todo el ámbito del imperio estaba bajo el bando de allí sale Lutero y pasa unos cuantos meses en un castillo en Castillo de Warburgo donde eh, probablemente eh, escribe la mayor parte de sus grandes obras, tratados, no libros muy grandes, pero tremendamente explosivos y la contribución más extraordinaria de Lutero, su traducción a la lengua alemana de la Biblia, que la empieza allí, este, escribe buena parte, buena, hace buena parte de la traducción hasta que regresa a Wittenberg. Entonces, estos tres contextos son importantes. El tercero, que sería el contexto internacional, eh, hay que entenderlo porque ayudó a Lutero a sobrevivir. Lutero sobrevivió en buena medida, no solamente porque algunos príncipes alemanes de Sajonia lo respaldaron, sino porque la situación internacional hizo que Lutero pudiera sobrevivir. Carlos V no podía eh, invadir, entrar y terminar con Lutero y el luteranismo en Sajonia, porque tenía a los turcos casi, casi a las puertas de, no a, casi, a las puertas de Viena. En, en, en Austria y tenía como cuatro o cinco media docena de guerras una detrás de la otra con eh, Francisco I entonces eh, los ejércitos imperiales estaban ocupados en tanto hacia el este como hacia el oeste en otras cuestiones como para entretenerse en condenar a este monje loco de, 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 de Wittenberg este eh, tirando bombas contra el Papa que por otro lado en el ámbito del imperio muchos estaban de acuerdo con Lutero porque el papa era un príncipe más que competía con el propio emperador entonces este, no está mal que alguien hable diga que el papa es el anticristo y que es una bestia y que este, es un siervo de Satanás y, 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 y diga todo eso porque en el contexto internacional había intereses políticos que les convenía ese tipo de mensaje a cargo de este monje medio olvidado ahí en, en el norte de Alemania. ¿Cuál era la situación del alemán de esa época? A, a esta pregunta eh, hay que responderla en función de en qué estrato social se encontraba la persona. Empecemos por abajo. El siervo de la gleba, el campesino que estaba bajo un pacto feudal, la pasaba mal como la pasó en cualquier lugar de Europa a lo largo de la Edad Media. Muerto de hambre, trabajando para su señor, viviendo de la gracia de su señor y sujeto a la ignorancia, a la enfermedad, a las plagas que cada dos por tres diezmaban la población y en condiciones miserables de vida. En la otra punta de la escala social estaban los señores, feudales, y los obispos, que eran señores feudales, y los monjes, los abades, que también eran señores feudales. Y en el medio, no podemos hablar de una clase media porque el concepto de clase media es moderno, pero en el medio había un sector social de propietarios, artesanos, Gente que contaba con ciertos eh, recursos. Lutero pertenecía a esa franja que en Sajonia, como dije antes, era bastante importante por el comercio que había. Es más, en, en muchos de sus escritos, Lutero se dirige a este tipo de gente. Lutero no estuvo nunca, y el luteranismo no estuvo identificado con las clases. Eh, con los campesinos y los siervos de la gleba. Es más, en 1525 se produce un levantamiento de campesinos que ya no aguantaban más las condiciones de miserables en las que vivían. Que en realidad el levantamiento, la guerra de los campesinos como se la conoció de 1525 era un poco el producto de una época de transición. Es decir, también el norte de Alemania estaba saliendo del orden feudal y entrando a un nuevo orden. Empiezan a aparecer ya, y en algunos lados muy, de manera muy avanzada, como por ejemplo en Francia, la idea de nacionalismo, que no era conocida antes. La, la, la idea de yo soy alemán, yo soy francés, yo soy italiano. Esta idea aparece en fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Entonces, se produce una gran transición este social, política y económica con dolores de parto. La guerra de los campesinos de 1525 es expresión de esto. ¿De qué lado se pone Lutero? Lutero se pone del lado de los señores, no se pone del lado de los campesinos. Y entonces escribe un tratado contra las hordas infames de los campesinos, pararán, 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 donde los manda al infierno, etcétera, etcétera, y no tiene la menor consideración de los justos reclamos de estos sectores sociales que estaban siendo masacrados, estaban siendo explotados. Esto es uno de los estigmas sobre Lutero. Los críticos de Lutero se han alimentado este, de, de una manera extraordinaria con este error de perspectiva. Ni hablemos de los autores marxistas, ¿no? Los autores marxistas eh, se Cometen errores anacrónicos gravísimos cuando evalúan a Lutero a partir de la teoría de la opresión o a partir de la teoría de la lucha de clases y cometen una serie de anacronismos que no toman en cuenta cuál era la, la real situación social, política y económica en la primera cuarta parte del siglo XVI. Lutero era un hombre de su tiempo, no era Jesucristo. Al evaluarlo uno tiene que tener en cuenta estos contextos, pero... Eh, no cometer el anacronismo de evaluar estos contextos eh, con los
1: criterios de hoy, sino con, con, con la situación de comienzo del siglo XVI. Otra crítica que se le hace a Lutero es su pensamiento antisemita. ¿Qué piensas? Todo depende de dónde uno está leyendo a Lutero. Y
0: a mí me gustaría que dentro de 500 años, alguien que lee un libro mío, lo lea haciendo el esfuerzo intelectual de ubicarse en el contexto en el que yo estoy escribiendo hoy, no en el contexto dentro de 500 años. Por supuesto que hay pasajes en Lutero que son 100% antisemitas, pero también hay pasajes en Lutero donde Lutero reconoce que la fe cristiana es herencia del pueblo judío. Cuando Lutero, en algún pasaje, se presenta antisemita, no es más antisemita que cualquier hijo de vecino de su tiempo. Decir, los judíos son sucios, los judíos son avaros, los judíos son responsables de todos los problemas económicos que tenemos. Los mismos argumentos que usó Hitler. Los mismos argumentos que en América Latina gobiernos nacionalistas y de derecha han utilizado en contra de los judíos. Los mismos argumentos, antisemita, que tienen que ver más con la cultura del momento que con una profunda convicción, especialmente de carácter religioso. Entonces, ¿Lutero fue antisemita? Sí, pero no más antisemita que cualquier, cualquiera de sus vecinos, ¿verdad? Eh, porque también fue antiturco, es decir, cuando uno lee la obra de Lutero tapa a tapa, tapa a tapa, no sé si era más antiturco que antisemita. Eh, los turcos son todos representantes de Satanás y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Por qué? Porque los otomanos le estaban pisando los talones y además... Pero por otro lado hay pasajes en Lutero donde Lutero habla de los turcos otomanos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, en el marco del contexto histórico cumpliendo la voluntad de Dios para castigar a los cristianos por sus pecados y, y, y todo lo demás. Entonces, estos argumentos hay que ponerlos en balance. Lo que es inaceptable es sacar pasajes de, de Lutero de su contexto literario y utilizarlos como bandera de posturas políticas hoy. Eso, eso no es correcto, no es honesto. Eh, Lutero merece ser respetado. Y si, y si cometió errores, como cualquier ser humano comete errores, hay que evaluar el error en el marco, en su marco histórico, en su momento eh, histórico. Porque además del antisemitismo y el antiturquismo, si, si cabe la, la, la expresión, Lutero también dijo muchas otras cosas que hoy nosotros no aceptamos desde una ética cristiana o, o o, o, o no serían formas con las que nosotros estaríamos ciento ciento de acuerdo. Y por el otro lado, Lutero dijo cosas y enseñó cosas que todavía hoy nos sorprenden por su va enorme valor eh, teológico, ético, eh, para nosotros hoy. Pasajes que eh, realmente sorprenden. Por ejemplo, cuando Lutero habla de la educación... Parece que uno está leyendo a un experto pedagogo en el día de hoy En algunas de las cosas que dice
1: Hablemos de lo que pasó después de la reforma eh, Los orígenes de la iglesia protestante tal como la conocemos hoy ¿Qué nos cuenta sobre los otros reformadores? Las ideas de Lutero eh, y esto es un elemento también de contexto
0: muy importante del contexto general las ideas de Lutero viajaron lejos y viajaron rápido y el canal de comunicación por excelencia fue la imprenta la imprenta había sido inventada algunas décadas antes eh, por Gutenberg la, la imprenta de tipo movible y Lutero eh, fue alguien que hizo un uso extraordinario de la literatura y de la imprenta. En esto fue un visionario. Eh, eh, él se dio cuenta de que desde el púlpito no iba a llegar muy lejos. Y entonces puso por escrito su pensamiento realmente tal como le salía de la cabeza, lo puso por escrito. Por eso a veces el lenguaje de Lutero es fuerte, directo y demás, ¿no? Y lo imprimió. Es decir, hoy diríamos, eh, antes de recurrir al púlpito, Lutero recurrió a Internet, <risa> diríamos hoy, ¿no? Y, ¡bloom! Sus ideas se desparramaron por todos lados. Lutero no fue el único hombre inquieto por la situación de la iglesia y con estas contradicciones personales de no encontrar paz y satisfacción espiritual eh, encontró oyentes oídos muy abiertos y muy dispuestos en todos lados, en todos lados eh, y en lugares distantes, España por ejemplo que para nosotros es muy importante por, porque ahí están nuestras raíces es interesante en la primera en los primeros años entre digamos entre las 95 proposiciones 95 tesis de Lutero en 1517 y 1525 son muy poquitos años este los la mayor parte de los escritos de Lutero todavía con la tinta fresca eh, llegaban a España y encontraban lugar en monasterios franciscanos, en Jerónimos, este en Sevilla, en Valladolid y, y demás que lo tragaban a los escritos de Lutero y encontraban este en allí la expresión de sus propios sentimientos sobre la situación de la iglesia y su comprensión de la palabra de Dios, su comprensión de, de la fe. Lamentablemente, la Inquisición arrasó en España con todo eso, con una virulencia increíble. Eh, pero las ideas de Lutero viajaron rápido. Esto hizo que en muchos sectores que ya estaban intelectual y espiritualmente preparados, eh, esas idea, ideas prendieran rápidamente. Había muchos eh, sacerdotes y, y maestros eh, en universidades europeas que eh, tenían inquietudes similares a las de Lutero y cuando leyeron a Lutero eh, se identificaron inmediatamente con él y empezaron a dar esas enseñanzas. No fue muy difícil para estos hombres que eh, el predicar desde el púlpito y aún escribir y publicar sus propias obras que pronto se encontrarán de contrapunto con la iglesia eh, de Roma y que se vieran en algunos casos y contra su voluntad, como fue el caso de Lutero, se vieran expulsados de la iglesia y, en, y, y, y enfrentados a la iglesia. Este fue el caso de Ulrico Zwinglio. En eh, Zurich. Suenglio era pastor o el, el, el principal sacerdote de la Großkirche en, en Zurich, la catedral de Zurich, predicador y eh, humanista. Y muchos humanistas eh, estaban redescubriendo la Biblia a partir del estudio del texto bíblico en las lenguas originales, el hebreo y el griego. Y era muy fácil, especialmente con el Nuevo Testamento griego, leer una cosa y ver que la realidad de la iglesia de su día era completamente diferente, es más, contradictoria. Y entonces empezaban a abrigar dudas y a, y, a, y a predicar estas nuevas cuestiones. Por supuesto, Lutero también les daba letra con, 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 con sus escritos. Entonces, se produce un estallido de reforma en Zúrich. De Zúrich, el reguero de pólvora pasa a algunos discípulos de Zwinglio que van a ser los primeros anautistas bíblicos a partir de enero de 1525, este Balthasar Hubmaier, Conrado Grebel, Felix y, y, eh, Felipe Mans eh, y Felipe Jorge Blaurock y varios otros, que abren una nueva rama dentro del, de la reforma, que es el movimiento radical, la reforma radical, muy diferente de la de Lutero Swinglio. Calvino, Bucero y, y otros, que se consideran reformadores magisteriales. Magisteriales porque todos ellos tenían títulos universitarios. Los otros también los tenían, pero estos desarrollaron iglesias más eh, dentro del paradigma de cristiandad e iglesias territoriales ligadas al Estado. Es decir, Lutero con apoyo de los príncipes alemanes, Zwinglio con apoyo del Consejo de la Ciudad de Zúrich, Calvino en Ginebra con el apoyo del Consejo de la Ciudad de Ginebra. No lograron estos grandes... Bucero en, en Estrasburgo. No lograron estos reformadores eh, liberar a la iglesia del paradigma de cristiandad paradigma de cristiandad inaugurado por el emperador Constantino que liga a la iglesia con el Estado y que es el fundamento de la iglesia católica apostólica y romana, ¿verdad? el luteranismo no terminó con eso el calvinismo no terminó con eso los reformados de su inglio no terminaron con eso los anabautistas lo intentaron y lograron mucho teóricamente en la práctica ya en los siglos XVII, XVIII, el paradigma de cristiandad incluso siguió vivito y coleando entre los bautistas, cuáqueros, y en el siglo XVIII entre los entre los metodistas, etcétera, hasta el día de hoy. De hecho, el denominacionalismo, que es una ideología nacida en los Estados Unidos entre mediados del siglo XVIII y, y la guerra de secesión, tiene mucho todavía del paradigma de cristiandad. Y, y hoy estamos en medio de una gran revolución, con el denominacionalismo que se viene abajo por todos lados como producto de la modernidad y nuevas maneras de ser la iglesia en la posmodernidad. Pero esto es otra historia.
1: Cuéntanos, ¿por qué algunos de estos reformadores posteriores consideraban... A Lutero conservador No sé si lo consideraban
0: conservador eh, eh, Porque en realidad Suinglio, Calvino, Bucero y, y muchos otros reformadores Estos son los más famosos verdad, Y los más influyentes Eran todos muy buenos luteranos Teológicamente hablando Todos ellos fundaron Su reflexión teológica Sobre el pensamiento de Lutero. Eh, eh, no, no, no creo que, haya, que hayan pensado que Lutero era conservador. Sí, diferían de Lutero.
1: Pero pensaban, pensaban que Lutero no promovía profundos cambios, cambios más profundos en la iglesia, ¿no? Este
0: es el caso de los anabautistas, no de Calvino. Eh, es el caso de los anabautistas la, 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 el, el, pero no es solo con Lutero eh, en el, los primeros anabautistas anabautistas bíblicos eh, se separaron de su Zwinglio y fueron perseguidos por, por los reformados eh, precisamente por eso lo explico con un ejemplo el, el gran punto de controversia entre Swinglio y sus discípulos Hubmayer, Grebel, Mans, Blaurock y demás, no fue en la sustancia de la fe. Todos ellos eran luteranos, luteranos teológicos, digamos. Este, sola fide, sola gratia, sola escritura, solo Cristo. En eso no había diferencia. Pero donde había diferencia era en un punto clave de carácter político, más que de carácter teológico. En el orden feudal, el bautismo infantil era más que un sacramento. El bautismo infantil, o incluso en una interpretación no sacramental, como era la reformada de Zwinglio, eh, el bautismo era más que una incorporación al pueblo del pacto. Para Swingley era el equivalente a la circuncisión de los judíos. Pero era más que eso. Tenía un componente político. Y es que el niño cuando era bautizado era incorporado al pueblo de Dios, a la iglesia, pero era incorporado a la ciudadanía del país o de la ciudad. No bautizar a un niño, como decían los anabautistas, no. El niño no hay que bautizarlo porque el bautismo es testimonio de fe, un niño no puede tener fe. Bueno, todo el argumento eh, típico de los anabautistas no era solamente un argumento neotestamentario, un argumento de carácter eclesiológico, sino que era un argumento político. El niño no entraba al pacto como ciudadano de la ciudad. Y eso era sedición. Los anabautistas son perseguidos no como herejes, son perseguidos como sediciosos, como gente que atentaba contra eh, la integridad política de la ciudad, o de la ciudad libre, o del imperio. Entonces, eh, el delito era de carácter político. Esto es algo parecido a la crucifixión de Jesús. A Jesús no lo crucifican por decir que era el Hijo de Dios. Lo crucifican, y este es el, lo que decía el cartelito, porque decía ser el rey de los judíos. Era un delito político, no un delito teológico. Los, los sacerdotes, somos sacerdotes y la, la élite este, judía, Quiso acusarlo de, de, de delito religioso y Pilato no le llevó el apunte. Pero cuando lo acusaron de que decía ser rey, je, ahí ya la cosa cambiaba de color porque era un delito político y los romanos no podían permitirlo. Por eso lo mataron.
1: ¿Cómo surgieron la, la iglesia menonita?
0: La iglesia menonita nace de estos grupos ¿Qué pasa con estos grupos? Son tremendamente perseguidos eh, en los años que siguieron al, al 1525. Los primeros en perseguirlos fueron Zwinglio y los reformados de, de Zurich. Pero luego, cuando buscaban refugio en otras ciudades, caían en una ciudad con, gobernada por un arzobispo católico y lo perseguían los católicos. Los persiguieron los seguidores de Calvino. Calvino, al final de su institución de la religión cristiana, que es una obra extraordinaria, le da a los anabautistas para que tengan y para que guarden. Los trata de hereje de esto y del otro. Pero en parte por el mismo asunto, porque la ciudad de Ginebra era una ciudad libre. Ellos tenían bautismo infantil. Por esto del paradigma de cristiandad, y por ser una iglesia territorial, y los anabautistas no encajaban ahí, eran sediciosos, entonces los, no hacían el, no es que no bautizaban a los niños, es que no los hacían ciudadanos de la ciudad, entonces afuera los perseguían los calvinistas. Lutero mismo, al principio, no rechazó a los anabautistas, porque todavía no existían, pero se, se las agarró con los espiritualistas que también eran radicales, por ejemplo, este, Karlstadt, los profetas de Zwickau, Tomás este, Munzer y otros. En esos años hubo, en la ciudad de Minster, muchos anabautistas empezaron a reunirse allí porque eh, comenzó a correr la idea dada por profetas, entre ellos Melchor Hoffman y, y varios otros, de que esa ciudad iba a ser la Nueva Jerusalén. Otra vez, eh, Melvin, hay que entender acá el contexto. Este es un contexto de desesperación. Eh, a ver, si vos te encontrás viviendo con tu familia en Sarajevo, en los años de la guerra, y, y estás buscando refugio, y vayas al norte, al sur, al este o al oeste, lo único que encontrás es muerte, llega un momento que te desesperas, basta que se levante un tipo que diga anda a tal ciudad, porque el señor viene y va a ir a esa ciudad y esa va a ser la nueva Jerusalén en tu desesperación vas a hacer todo lo posible por irte allí esta era la situación con Münster y los anabautistas, perseguidos por protestantes y católicos se fueron a Münster y en Míster ocurrió cualquier cosa otra vez por la desesperación la mayoría murió liquidado por los ejércitos imperiales eh, dos líderes uno de ellos murió en batalla el otro loco de remate decía que era el rey David y mientras la gente se moría de hambre porque ya no había ni siquiera el cuero de los zapatos para masticar este eh, Tenía un harén de cuánta mujer andaba por allí, adentro de las murallas. Bueno, y terminaron todos liquidados. Eso creó un escándalo en toda Europa. Para muchos católicos y protestantes, el anabautismo era Minster. Y los escándalos de Minster, y los abusos, y la vergüenza, y todo lo demás. Pero los anabautistas quedaron desparramados, anabautistas bíblicos quedaron desparramados. Un pastor en los Países Bajos, eh, Menno Simons, Ana Bautista, comenzó a reunirlos. Les dio orden, les puso disciplina, les enseñó la palabra, articuló una confesión de fe y rescata al grupo con todos los valores que ese grupo venía trayendo desde los pioneros de 1525, Humeyer, Grebel, Mans, etc. Y ahí nacen los Menonitas, que fue un pequeño grupo de una profunda fe evangélica sobre las ideas de Lutero, la teología de Lutero, porque todos tenían la misma teología, variaban después en su eclesiología. Y en el caso de los Menonitas, un poco algunos elementos de cristología un tanto diferentes pero con un perfil evangélico 100% pero sufrieron mucho porque fueron muy... en los Países Bajos tuvieron paz, prosperaron ejercieron una fuerte influencia en el siglo XVII sobre grupos separatistas ingleses que van a ser lo que luego se van a llamar bautistas en Inglaterra, bautistas en Inglaterra recibieron muchas influencias de los menonitas en, en los Países Bajos, también ellos escapando de las persecuciones bajo Jacobo I en Inglaterra. Y este, la historia de los menonitas es una historia fascinante porque es la supervivencia de un pueblo perseguido. Perseguidos en Europa, estamos ya pasando los siglos XVII, XVIII, fines del siglo XVIII, este, muchos de ellos eh, siguen bajo persecución, eh, con Catalina la Grande, eh, muchos anabautistas o menonitas alemanes son trasladados a lo que hoy es Ucrania, eh, y muchos de ellos cuando llega, cuando se produce la revolución bolchevique, 1917, se ven forzados, perseguidos, se ven forzados a escapar. Muchos de ellos escapan vía Shanghái. Todo esto a pie, ¿eh? Escapan vía Shanghái. Algunos van a Canadá, otros a Estados Unidos y muchos vienen a Paraguay, Argentina y el sur de Brasil especialmente Paraguay cuando llegan a Paraguay <ríe> le dan la bienvenida el gobierno paraguayo pero los manda al Chaco Paraguayo donde no había nada lo único que había eran indígenas hostiles alimañas de todos los colores y esta gente civiliza el Chaco Paraguayo que hoy es uno de los lugares más prósperos en toda América Latina más de la mitad de la economía del Paraguay depende de las colonias menonitas en el Chaco paraguayo. Una historia fascinante. Se te caen las lágrimas leyendo los sacrificios de, de estos hermanos en la fe. Buscando su tierra prometida y este, la libertad para adorar a Dios conforme eh, su conciencia.
1: Hablemos de la iglesia anglicana. ¿Cuáles fueron los orígenes?
0: La iglesia anglicana
1: eh,
0: nace con, con un poco de, digamos, a posterioridad. Es casi, casi, casi su nacimiento paralelo un poco con eh, las reformas de Calvino en, en Ginebra, un poco más tarde. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad ya había movimientos eh, de inquietud. Las ideas de Lutero llegan, llegan las ideas de los humanistas. Por ejemplo, Erasmo tuvo mucha influencia en Inglaterra, enseñó en Oxford y demás. Y estas ideas, el humanismo y el protestantismo, iban muy ligados, ambos llevando a la lectura de la Biblia, ¿no? y especialmente en las lenguas originales, y eso solo ya armaba, armaba, eh, creaba ebullición teológica. Este, así que había grupos eh, que tenían este tipo de inquietudes, pero el catolicismo era dominante, muy fuerte. La iglesia era dueña de dos tercios de la tierra en Inglaterra hacia, para cuando llega al trono un jovencito eh, hijo del fundador de la dinastía de los eh, Tudor, eh, Enrique VIII. Enrique VIII, hijo de Enrique VII, es el segundo en la dinastía Tudor, después de la guerra de los Roses, y eh, sube al poder. Muy buen católico, con veleidades de teólogo, y no era mal teólogo, eh, Enfrenta a Lutero, cuando Lutero escribe su tratado sobre el cautiverio babilónico de la iglesia, Enrique VIII le responde y el Papa se quedó muy contento con la respuesta de Enrique y lo llama Defensor Fides, el defensor de la fe, título que todavía hoy tienen los monarcas ingleses, defensores de la fe. Eh, el problema con Enrique es que además de buen teólogo, era un muchacho medio loco. Lo casaron de prepo con Catalina de Aragón, que se había casado con su hermano, era un arreglo político, los casamientos en aquella época eran todos políticos, con la desgracia de que su hermano muere muy joven y aparentemente antes que se consumara el matrimonio. Es decir, la consumación del matrimonio casi casi era como la firma del documento diplomático que sellaba el acuerdo político. Entonces, este, no se consume el matrimonio y eh, le dicen a Enrique, te tenés que casar con la viuda, este, porque si no se nos viene abajo el pacto con España. Y por supuesto era pacto en contra de Francia. Eh, así que termina Enrique con Catalina de Aragón. Ella era unos cuantos años mayor que él, casi 20 años mayor que él. Eh, pero no importa, porque él no se privaba de nada. Este, en la corte tuvieron 13 hijos, todos murieron, menos una. Enfermita y y muy débil, María, eh, hasta que en una de esas tantas vueltas, Enrique queda seducido por los ojos de una cortesana, Ana Bolena. Ana Bolena no era tan bonita, pero parece que tenía lindos ojos. <ríe> Y este se perdió con los ojos de, de, de Ana Bolena y en parte eh, por, por aparentemente cierta búsqueda desesperada de un heredero varón para el trono, y parece que esto es auténtico, que era así, eh, hace todo lo posible por repudiar a Catalina, lo cual no era sencillo porque no era una cuestión de divorcio, era una cuestión de romper un arreglo con además este, eh, Catalina era la tía del emperador, de Carlos I de España Carlos V, emperador del, del imperio, es decir, la, el rollo político acá, era terrible, era terrible, era una cuestión de telenovela mexicana o venezolana, acá había un lío político este, de, de mayúsculo y las cuestiones que finalmente la repudia a la pobre Catalina, la manda a vivir ahí en un castillo, que él logra la autorización para casarse con, con Ana Bolena, la autorización, mejor dicho. Lo encomienda a su canciller, el cardenal Julsi que le promueva con el Papa, porque todo esto lo tenía que resolver el Papa, pero el Papa también metía los dedos políticos en el asunto, que consiga la autorización del Papa para anular el matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena. Ahora, eso era una misión imposible, es así que era misión imposible. Primero, porque el Papa nunca iba a hacer nada en contra del emperador y en contra de España, y por otro lado, este, mucho menos a favor de una cortesana porque era una cortesana eh, bueno la cuestión es que eh, eh, Enrique se revela y entonces se autonombra consigue que el parlamento lo nombre cabeza de la iglesia lo corre al papa no deja de ser católico, al contrario siempre fue muy buen católico lo corre de, de, de Como autoridad de la iglesia en Inglaterra Y él se pone como la cabeza de la iglesia en Inglaterra Según algunos Este es el comienzo De la iglesia Es un comienzo medio poco digno 1532 Me parece que habría que correrlo un poquito más Más adelante cuando Ya hay una Cierto fundamento teológico y demás De todos modos En el entretanto empiezan a ingresar a Inglaterra y a la corte influencias protestantes. De hecho, la familia de Ana Bolena eran simpatizantes del protestantismo. Algunos dicen que eran protestantes. El padre. Eh, una familia burguesa bastante influyente en la corte. Y después, ministros, cancilleres y demás, empiezan a introducir ideas protestantes. Ahora, la iglesia de Inglaterra se hace ciento protestante, adquiere un perfil protestante no tanto con estos líos de Enrique con el Papa con Ana Bolena, con Catalina y todo lo demás sino más adelante con la hija de Ana Bolena cuando muere Enrique, quien sube al trono es María la hija de Catalina de Aragón María resentida resentida como estaba, este es un caso de sanidad interior, pero superlativo, este, resentida como estaba, impone de vuelta el catolicismo, mata a una serie de este, obispos um, filoprotestantes, y por ello la llaman María la Sanguinaria. Gobierna cinco años, que fueron un desastre, convencieron a los ingleses de nunca más en su historia tener un rey católico, y entonces, a falta de mejor eh, posición o, o, o opción, sube Isabel, la hija de Ana Bolena, que va a gobernar por alrededor de medio siglo y va a ser el momento de oro el siglo isabelino es la época de Shakespeare es la época de eh, las grandes navegaciones inglesas por todo el mundo y es la época de florecimiento del protestantismo así que habrá que esperar hasta Isabel para ver una iglesia protestante, la iglesia anglicana en Inglaterra
1: Pablo la editorial Mundo Hispano acaba de publicar un libro donde tú eres uno de los escritores. El libro se llama La Reforma Protestante, ensayos y acercamientos desde América Latina. Cuéntanos sobre el artículo, el ensayo que tú escribiste en ese libro. Sí, me invitaron a formar parte de
0: el, el grupo de autores para este libro y escogí como tema... Eh, hacer un ensayo sobre Lutero y la educación Lutero escribió dos tiene dos escritos sobre educación y son realmente extraordinarios Lutero toca cuestiones como este, la educación popular la necesidad de las escuelas la recomendación a los padres de esforzarse de por darle educación a los hijos hay pasajes allí en estos dos escritos de Lutero que son fascinantes son extraordinarios. Parece que fueron escritos ayer. Y lo que sorprende es que este hombre, como pastor de su congregación en Wittenberg, pusiera tanto énfasis sobre la educación. Eh, ojalá los pastores evangélicos latinoamericanos pudieran leer las 20 páginas porque son escritos cortos 20, 30 páginas de estos dos escritos de Lutero y lo predicaran desde el púlpito enseñándole a la gente la importancia de la educación la necesidad de volver a educar a los niños en el hogar la necesidad de levantar escuelas la necesidad de Lutero estaba convencido que la fe en Jesucristo la fe protestante solo iba a difundirse si las personas tenían una buena educación de hecho de hecho nosotros decimos ser el pueblo del libro pero un pueblo que no sabe leer o que lee y no entiende lo que lee cómo puede llegar a apreciar a la, a la biblia como palabra de Dios Hoy por toda América Latina seguimos insistiendo en que la Biblia, es la palabra de Dios y todo lo demás. Pero en vez de luchar por la educación del pueblo, parece que muchos pastores se regodean en la ignorancia del pueblo. Cuanto más ignorante uno es, mejor más espiritual es. Esto es una barbaridad. No tiene nada que ver con nuestra fe protestante, y Lutero se daría vuelta en la tumba escuchando una cosa así. Por eso escogí el tema de la educación, y creo que es una manera de llamar la atención de que en la médula misma de nuestra fe evangélica, la educación ocupa un lugar muy importante, precisamente porque nuestra fe está fundada en las Escrituras, y las Escrituras hay que leerlas. Y leerlas con entendimiento
1: Otro libro que acabas de publicar Con Editorial Mundo Hispano Es el mundo religioso latinoamericano Fundamentos para conocerlo Cuéntanos un poco más sobre esa obra Este libro es un libro 100% original
0: No existe otra obra similar De pluma evangélica En América Latina ¿Por qué? Porque lo que hago en este libro Es introducir al lector A dos cuestiones importantes para nuestra tarea de evangelización y misión en América Latina y es entender qué es religión y qué es religiosidad. La realidad es que los misioneros que nos trajeron el Evangelio a América Latina, muchos de ellos norteamericanos, predicaron con la idea de que América Latina era una tabula rasa para la predicación del Evangelio. O... Predicaron en contra de la Iglesia Católica, este, acusándola de paganismo, idolatría y todo lo demás. Bueno, gracias a Dios que nos llegó el Evangelio de alguna manera. Pero la verdad que fueron gravísimos errores misiológicos. Primero, porque los pueblos latinoamericanos, especialmente los pueblos indígenas, no eran una tábula raza. Dios no, no vino con el primero misionero norteamericano protestante a América Latina. A Puerto Rico no llegó este, con el, la, las primeras denominaciones evangélicas en el siglo XIX. A Puerto Rico llegó con Cristóbal Colón, que trajo la Biblia, fue el primero en traer la Biblia. Pero aún antes de Colón, los caribes, los Arawak, los Siboney, ya tenían testimonio de Dios en sus tradiciones orales, en sus mitos, en sus leyendas y todo lo demás. Esto es lo que destaca este libro. Ignorar esto significa ignorar nuestras raíces y predicar al aire sin saber a quién le estamos predicando. Este libro analiza también no solo las religiones precolombinas y de los pueblos etnográficos actuales, que es muy importante conocerla, sino que también analiza las realidades presentes del catolicismo popular, el protestantismo popular, la religiosidad popular. El 80% de los, de los habitantes de Brasil se declaran católicos romanos, pero el 80% de los habitantes de Brasil también son espiritistas. Están en la Umbanda, la Quimbanda, la, 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 las la, las religiones, un montón de religiones afro-brasileras este, eh, o afro-caribeñas en el caso del Caribe, la santería, el vudú están por todos lados. Si nosotros no entendemos esas religiones, es muy difícil predicar el evangelio porque el evangelio va a rebotar como si fuera contra un paraguas. La única manera que el evangelio penetre es cuando el que, el que lo predica conoce algo de la cultura del que lo está recibiendo. Entonces, este libro aborda con una perspectiva misiológica este tipo de problemática y es ciento ciento original. ¿Por qué? Porque también está escrito con una perspectiva multidisciplinaria. Dios me ha dado el privilegio no solamente de ser pastor por casi 50 años y profesor de, 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 de Biblia y de misiología, sino también de ser profesor de prehistoria, antropología, etnología general y americana. Estos temas los conozco muy bien y los puedo tratar académicamente como los trato en este libro. Con lo cual, este texto no solo es un texto que debe estar en la biblioteca de cualquier pastor, misionero o evangelista, persona interesada, creyente, interesado en estos temas, sino que es un libro que tiene que entrar en las universidades latinoamericanas, donde hoy cuestiones como la sociología de la religión están de moda, están de moda. La Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, tengo amigos, eruditos, colegas, que... Este, tienen un extraordinario interés hoy en estudiar al protestantismo latinoamericano, especialmente el pentecostalismo. Están fascinados con estos fenómenos sociales. Este libro aborda estas cuestiones y nos mm, permite alcanzar desde una perspectiva evangélica a un espectro muy amplio de personas que hoy están en esta conversación sobre el mundo religioso latinoamericano. Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez... Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com Cambio 180
1: Esta es La Red Intermana